0: caríssimos, mais um episódio aqui no Radinho de Pilha, e dessa vez eu tenho duas linhas aqui de coisas para contar, uma eu acabei de ver agora de manhã, absolutamente fascinante, que é o seguinte, os caras, os pesquisadores aí resolveram usar big data, usar dados estatísticos né, né, de bilheteria de filme, da trajetória dos atores, dos prêmios dos diretores... Eles pegaram essa informação toda, que é em cima do histórico dos grandes filmes de Hollywood, dos grandes filmes de cinema, para tentar ver se era possível, com base nos dados, prever com alguma exatidão se um filme vai fazer sucesso ou não. Segundo os caras, um terço apenas dos filmes faz sucesso, dá mais dinheiro do que ele custou, então é importante os caras terem uma noção de se um filme tem chance ou não de dar dinheiro. O que é mais interessante é que os caras estão conseguindo acertar com 90%, acima de 90% de de probabilidade, se um filme vai ser um campeão de bilheteria ou não. Eu vou dar o link aqui para a matéria, vocês assistam. Eles até já fazem alguns chutes com relação a alguns filmes que estão saindo agora, World of Warcraft, etc. Vale a pena dar uma olhada, mas o que é mais interessante para mim, e eles não não pensam muito, não, não tocam muito nesse assunto, é o seguinte, se é possível para uma inteligência artificial, um algoritmo, seja o que for, um robô, prever se um determinado filme, a partir daqueles atores, a partir daquela equipe, a partir daquele diretor, etc. e tal, vai fazer sucesso ou não? Bom, primeiro, coitado do cara que tinha esse emprego, vai perder porque não tem como o robô vai acertar melhor. O pior é que... Será que isso não vai trazer mais coisa enlatada, mais coisa previsível, mais do mesmo sempre... Porque quando você se baseia no passado para entender o que vai acontecer, ou seja, quando você está extrapolando o passado, você corre o risco de perder de vista qualquer imprevisto, inovação, surpresa. Então, imagina, um coitado de um ator que por acaso o robô achou que o cara é um pé frio, o cara vai ter que se matar, porque ele nunca mais vai poder dar uma reviravolta. Então, essa é a primeira coisa. Assistam lá, muito bacaninha, é um vídeo curtinho, Eu vou colocar o link aqui. Bom, agora para outra ideia que eu eu já estava de uma certa maneira amadurecendo, que é a seguinte, a BBC, junto com o Museu Britânico, eles fizeram um projeto extremamente interessante, eu vou dar o link, esse é um projeto para vocês se perderem para o resto da vida e e agradecerem daqui a cinco anos, que chama A História do Mundo em 100 Objetos. Eles escolheram 100 objetos do acervo do Museu Britânico e resolveram criar conteúdo para explicar a importância daquilo. Mas que tipo de conteúdo? Bom, em primeiro lugar, um livro. Eu tenho um livro, é espetacular. O primeiro objeto que eles pegam, acho que é uma pedra lascada, o que é super emocionante, porque é como começa a trajetória humana de criação, etc. E aí tem um site muito bacana, eu vou dar link para o site também. Eles tinham um podcast, mais ou menos como esse que a gente tem aqui, também extremamente bem produzido. Cara, é a aventura humana, em 100 objetos, puta, um puta conteúdo legal. E eu lembro que eu fui ouvindo os episódios na sequência certa, né? na sequência histórica, e eles cobriram tudo, a Ásia, a África. Né? Aí quando foi chegando perto do final, eles foram chegando perto de coisas que eu vi. Por exemplo, um dos últimos episódios é o cartão de crédito. E eu fiquei pensando, qual vai ser o último episódio? Qual vai ser o último objeto né, que eles vão achar que representa os desafios futuros, e para minha surpresa, foi uma lanterna xinguilingue, plástico uma coisa meio barata, assim mas que era o seguinte, era uma lanterna de LED, não esqueçamos, o LED é, deu o prêmio Nobel para aquele japonês lá, é, mas que ela era alimentada por energia solar, a ideia é a seguinte, na África as crianças não conseguem estudar direito à noite, porque não tem eletricidade, ou o cara queima querosene, ou queima vela, é uma desgraça. Então a ideia é a seguinte, você deixa a lanterna carregando durante o dia, convenhamos que sol na África não falta, de noite você tem energia limpa e gratuita. Bárbaro, bárbaro. Eu estou falando essa história toda por causa de energia, que todos nós aqui temos acesso fácil, exceto quando o tema é celular, quando o tema é bateria. Então eu vou dar link aqui para várias tecnologias diversas, algumas mais bizarras, outras nem tanto, que prometem resolver de uma maneira ou de outra a vida das baterias das nossas traquitanas, não só dos celulares. Por exemplo, eu lembro que uma vez eu eu fiquei super feliz por divulgar uma uma bateria que você praticamente dá corda, você tem uma alavanquinha, você dá corda e a bateria carrega. Aí um amigo meu falou, pô, mas que, que... coisa inútil. Eu falei, cara, depende se você vai para o fim do mundo, para o meio do deserto onde não tem... Nada, se você puder carregar na mão, está ótimo. Então eu vou dar um link para isso daqui. Eu estou dando um link também para uma tecnologia que chegou a ser empolgante que era a história da célula de combustível que não era nada mais, nada menos do que usar um celular movido a álcool ou a fluido de isqueiro. Né? Você colocar um líquido inflamável dentro do celular e uma célula de combustível a converter isso em energia ótimo, né? exceto que pega fogo, então deixa para lá. E ao mesmo tempo você tem hoje, vou dar link para isso também, muita gente tentando ver uma maneira de que sensores, pequenos sensores de temperatura, de umidade, de ruído, ou seja o que for, que a gente em princípio poderia ter espalhado pela casa inteira, que eles consigam se carregar sozinhos simplesmente captando a energia eletromagnética que já está no ar. Porque tem, imagina, tem onda de rádio, onda do seu Wi-Fi, onda de televisão, pelo menos por enquanto. Tal. Então está cheio de energia eletromagnética zanzando nas cidades que esses devices podem absorver e usar para funcionar sem jamais precisar trocar de bateria. Essa é uma linha de pesquisa interessante. Para coisas que consomem pouco, não seu celular de sei lá quantas polegadas. Né? Por último, é, saiu ontem uma notícia interessante que uma empresa chinesa, tá com uma, um celular, isso é realmente impressionante, eles conseguiram carregar na frente de todo mundo lá em Barcelona a bateria do celular em meros, meros 15 minutos, o cara começou a palestra dele com a bateria zerada, em 15 minutos a bateria estava carregada a 100%, eles conseguem isso porque segundo eles a tecnologia da bateria é proprietária, porque o hardware é deles, o software é deles, é tudo deles, é mais ou menos como a Apple Então eles estão conseguindo fazer com que a bateria carregue em 15 minutos. Bom, bateria é praticamente a última fronteira, né? a energia, né? as coisas estão evoluindo rápido para caramba, mas bateria continua sendo a perna curta dessa história, né? a tecnologia tem pernas curtas e acho que para encerrar, como a gente ainda tem um tempinho antes dos nossos clássicos 10 minutos aqui, hoje o pessoal da Boston Dynamics, a Boston Dynamics é uma empresa de robótica que o Google comprou eu vou dar um link para um vídeo em que o robô... Eu fiquei bastante impressionado, o robô é autônomo, ele é um pouquinho mais baixo do que eu, tem um 1,75, uma estatura normal, mediana, pesa acho que 80 kg, que também é mais leve do que muita gente que eu conheço, inclusive eu, e ele consegue carregar caixas, assistam lá, ele fica de pé, carrega caixa e tal, aí vem um cara com um, um, um cabo de vassoura, sei lá, e começa a sacanear o robô, derruba, derruba a caixa dele e tal assistam para ver que aparentemente a gente conseguiu criar o primeiro gand artificial, a primeira paciência artificial do mundo, eu se fosse o robô já tinha pegado aquele cabo de vassoura e rachado a cabeça daquele cara no meio, mas pelo visto, ah, <risos> pelo menos por enquanto, os robôs da Boston Dynamics, eles oferecem a outra face, meus caros, fica aqui agora o convite, deem uma olhada lá no radinhodepilha.com, porque tem uma newsletter para vocês assinarem, Caso vocês percam algum episódio, tem link para o podcast. E um outro convite que eu faço é um trabalho que eu já faço há, putz, acho que há 13 anos, que é o Roda e Avisa. Roda e Avisa é um podcast que eu criei lá atrás, em 2003, faz muito tempo, e que já tem 900 episódios. Eu faço o Roda e Avisa em vídeo e em áudio também. Então é rodaeavisa.com. Tem uma olhadinha lá, espero que vocês gostem. Ali eu me permito ser um pouquinho mais mais irreverente, um pouquinho mais provocativo, um pouquinho mais ousado. Dê uma olhada lá, rodeavisa.com. Meus caros, grande abraço e até amanhã.